0: voltamos meu povo, estamos aqui de volta, terça-feira de carnaval, 21 de fevereiro de 2023, é o primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder, eu avisei, eu avisei para vocês, dinheiro não tem ideologia, esse pessoal que era o patriota, que lambia o Bolsonaro, que só vou demitir petista, começou o governo Lula, eles iam se enquadrar, vou sair do país, vou fechar minhas empresas, começou o governo Lula, vão se enquadrar, até o Augusto Aras está trabalhando. O Augusto Aras todo dia agora está denunciando o patriota lá da Papuda para se tornar réu oficialmente. Está todo mundo se enquadrando, porque uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Tanto logo o Lula venceu as eleições... O velho da Van disse que é hora de trabalhar, não é hora de ficar contra o piloto, porque todos nós estamos nesse avião. Já mudou o discurso, já não é mais o Zé Carioca, agora ele é o Kiko do Chaves. Ele apareceu no carnaval das lojas Avan lá em Santa Catarina, não sei se teve um carnaval ou não, mas ele apareceu na loja. Fantasiado de Kiko, ele já não é mais o patriota, ele já não tá mais de verde e amarelo. E só os trouxas, os trouxas que foram lá para a porta de quartel, que foram lá fazer quebra-quebra em Brasília, é que estão pagando preço. Então, olha só, repare que os bolsonaristas ricos desapareceram. Não existe mais bolsonarista rico, só existe bolsonarista pobre. O pessoal que vem aqui defender Bolsonaro pode ter certeza, é bolsonarista pobre. Os bolsonaristas ricos eles têm mais o que fazer agora. Bolsonaro é passado. É página virada. Eles sabem que o Bolsonaro, com o governo nas mãos, não conseguiu vencer. Imagina sem. Bolsonaro é carta fora do baralho. Então não existe mais bolsonarista rico. Agora só existe bolsonarista pobre que ainda não entendeu que dinheiro não tem ideologia. O dinheiro não vai ficar bajulando um candidato derrotado, fraco, covarde, incapaz como o Bolsonaro. Não vai socorrer o Bolsonaro se ele for preso. E para quem tem dinheiro, é muito melhor um governo Lula do que um governo Bolsonaro. Eles gostariam de ter o Bolsonaro? Gostariam, mas eles sabem que eles vão ganhar no governo Lula. Eles sabem que a economia vai voltar a girar e que vai ser bom para eles. Então o bolsonarista ele tem que entender, se você ainda está preso na ideologia, você é o pobre abandonado. O Bolsonaro não está nem aí para você e os ricos que apoiavam o Bolsonaro já estão em outra há muito tempo. Dinheiro não tem ideologia, o dinheiro só quer gerar mais dinheiro, ele não está nem aí se o dinheiro vem da esquerda ou vem da direita, viu? Zé Francisco, obrigado pelo Super Sticker, meu parceiro, muito obrigado por ser membro do canal. Xande Moraes apareceu aqui de novo, obrigado por ter se tornado membro. Vamos ler as notícias? Eu vou mostrar. Vocês vão ter que ver comigo o velho da van de Kiko do Chaves. Ele não é mais o Zé Carioca. Quem diria, hein? Quem diria? Bora, bora. Luciano, rengue-se, fantasia de Kiko, para carnaval com funcionários. Olha só, olha só... Olha só, acabou o Zé Carioca, acabou o Patriota. Luciano Heng, proprietário das lojas Avan, se fantasiou do personagem Kiko do seriado mexicano Chaves para participar do carnaval com os funcionários da empresa no fim de semana. O empresário é conhecido por vestir roupas das cores verde e amarela. O registro do momento em que Heng está vestido do filho da dona Florinda foi postado na conta oficial do Instagram da Avan. Já que as redes sociais do empresário permanecem retidas por determinação judicial. Hoje é segunda-feira de carnaval, tempo de carnaval, dia de aproveitar, de festejar e dar boas risadas. Quando escuto alguém reclamar, a única coisa que eu sei dizer é cale-se, cale-se, cale-se você me deixa louco. Disse o empresário em referência a uma fala famosa do Kiko, tá aqui o vídeo. Apoiador ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Luciano Heng, disse em janeiro que torce para o presidente Lula à frente do país há mais de 50 dias após vencer a eleição em outubro. Temos um presidente novo, temos um governo novo, vamos torcer para o piloto que faça uma ótima viagem. E é isso, gente. E é isso. Quem fica se matando por ideologia são os tontos que estão lá na papuda. Ninguém vai sair do país, ninguém vai abandonar as empresas, ninguém vai continuar bajulando o Bolsonaro enquanto ele estiver na cadeia, é só o pobre que vai fazer isso. O rico não vai fazer porque dinheiro não tem ideologia, o dinheiro pode vir da direita, da esquerda, o rico quer. O pobre é que fica com essa frescura. Não vamos comprar em comércio de petista, não vamos contratar petista. Isso é conversa, isso é da boca para fora. O Luciano Hang fala isso, mas ele não faz isso. Podia até fazer no governo Bolsonaro. No governo Lula não vai fazer, que ele não é louco, que ele quer dinheiro. Só, só, pronto. Tinha uma possibilidade boa ao lado do Bolsonaro? Tinha, mas perdeu, a vida vai seguir. A vida vai seguir. Só os trouxas é que foram querer dar golpe de Estado, só os trouxas que estão na papuda, e só os trouxas vão perder todo o seu patrimônio com advogados para tentar sair da cadeia e não vai adiantar. A mão vai pesar sobre essa gente. Eu vou mostrar para vocês o velho Hang. O velho Hang, porque eu não vou ver essas coisas sozinhos. Venho para cá, tá no Instagram. Eu já postei aqui, ó. Então, coloque seu celular em cima desse código QR que você vai ser jogado lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. Aqui, aqui. Bora. Venha comigo, venha comigo. Olha só que cena das mais ridículas. Dá uma olhada. Olá. Não, graças a Deus Hoje é segunda-feira É tempo de carnaval De aproveitar e de festejar De dar boas risadas Quando eu escuto alguém reclamando A única coisa que eu sei dizer é Cale-se, cale-se, cale-se Assim você me deixa louco Chega de desânimo Se tiver alguém triste Você vai ver eu contar Tudo pra mãe a mãe Vamos! Oh, então, graças a Deus. Hoje é segunda-feira. Aproveite o carnaval. Um abraço do Kiko. É muita cara de pau, não é? Mas só tá surpreso. Quem não conhece como são os ricos? Os ricos são assim, eles não estão nem aí. Ele vai falar tudo que você quer ouvir, para você fazer o que eles querem que você faça. É sempre assim. Então, quando o pobre decide fazer o que o rico tá falando que é bom, quem vai para papuda é ele. Óbvio, ele vai falar o que você quer ouvir, mas ele não vai fazer. Nenhum desses ricos estava lá invadindo Brasília. Nenhum deles estava acampado na porta do QG. Nenhum deles estava pedindo golpe de Estado. Eles estavam falando para as pessoas o que elas deveriam fazer. E elas foram lá e fizeram e vão arcar com as consequências. Agora ele, cada um vai tomar o seu rumo, cada um vai seguir o seu caminho e que sirva de lição para quem está lá na papuda. Agora eles estão vendo o velho da avança patiano na cara deles e eu acho é muito pouco. Eu acho é muito pouco para quem achou que alguém vai se sacrificar por ideologia. Eles é que vão pagar o preço lá na papuda agora, né? Deixa eu ver aqui. É, Aline é uma ofensa ao Carlos ah, ah, Deixa para lá. José Andrade ele compra da China? Nós também, nós também, José. É, Samuel, a mãe dele é a Damares, não sei. Capeta de Manaus, 76 anos, capeta de Manaus, amanhã para você, Santa Eteuvinha Manaus, abraço, capeta de Manaus. Ximene, ele está fantasiado de Kiko, mas a bola é verde e amarela. É, Sônia, o que mais me impressionou do velho Davan foi ele ter entregue a própria mãe na clínica, blá, 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 blá. Cuidado com as coisas que vocês falam, viu? Cuidado com as coisas que vocês falam. Cuidado, sejam mais prudentes, sejam mais prudentes. Guia Martins, todo mundo que fez o L está curtindo o carnaval. Cadê que mais? Anne e Carolina, espero que estejam todos bem. Todos quem nós aqui, nós estamos bem. Véio da Van, tem que pagar o que deve, aos cofres públicos, não sei, cadê que mais aqui? Maria Alcione, boa noite a todos, bem-vinda. Ó, eu vou mostrar um vídeo curtinho pra vocês. Eu quero que vocês prestem atenção, porque assim é, é importante a gente entender o quanto essa gente tá se ferrando. Porque não foi falta de avisar. Não foi falta de avisar. Esse pessoal agora que tá preso, eles vão perder todo o patrimônio deles, porque eles sabem que se eles brincarem, eles nunca mais vão sair de lá. Então, o que o advogado pedir, eles vão dar. É comum, gente. O cara vai preso. O advogado sem dinheiro ele não sai de casa. Ele não vai lá para ver o que, que é. Sem dinheiro ele não sai de casa. Então cada coisa que tem que fazer é um dinheiro. É para entrar com recurso? Dinheiro. É para pedir habeas corpus? Dinheiro. Não tem dinheiro, você começa a dar casa, você começa a dar carro, porque você não quer pensar que você vai passar 10 anos naquele inferno que você está vivendo. Então se a gente vai perder todo o patrimônio, eu acho que é pouco que sirva de lição, que não é para sair de casa para pedir golpe de Estado, que não é para desrespeitar a eleição. Nós estamos vivendo numa democracia que tem regras. Regras. Todo poder emana do povo que o exerce por, diretamente ou por meio de representantes eleitos nos termos da Constituição. O povo exerce o seu poder nos termos da Constituição, de acordo com as leis, não é como eu bem entender. Não é porque eu perdi a eleição que eu vou pedir golpe de Estado. Então eu vou pôr de novo aqui, ó, eu quero que vocês vejam um relato que é importante ver o quanto essa galera tá se ferrando, o quanto essa galera vai perder tudo que tem e o quanto eles vão entender que isso não é brincadeira. Ficar na porta do quartel pedindo golpe de Estado não é brincadeira, eles são criminosos e eu acho é pouco. Vamos ver esse relato aqui, ó, porque eu acho é bom que se aprenda, porque senão na próxima eleição estão fazendo de novo que nós vamos ganhar de novo, né, então para que eles não façam isso, é bom que eles aprendam a lição, vamos ver aqui comigo, ó, vejo esse relato aqui presta atenção, ó
1: gente, é dramática a situação dos patriotas que moram em Santa Catarina, né a maioria são pessoas de meia-idade tá, que tem problemas de saúde, como diabetes hipertensão como houve um contingente muito grande de presos, eles estão tendo as mesmas condições, né, normais de Isso. uma prisão brasileira. Só que como houve um contingente muito grande, os familiares, eles têm que estar tá contribuindo com esses medicamentos de uso contínuo, tá? Porque pegou, assim, todo mundo de surpresa, né, esse número de presidiários. Aí o que que acontece? A maioria não tem condições de pagar advogados. Oh, que dó. Tá? Eles, ela, esse, esse grande número de pessoas que está lá, tá? É composta por pessoas desempregadas, né? Por auxiliares de serviços gerais. Então, é povão. É povão porque não sei por qual motivo está aderindo a um movimento como esse.
0: I'm sorry. Né? Sorry.
1: Porque a direita ela não quer saber do trabalhador. Então, são pessoas, infelizmente, são massa de manobra, né? E isso é muito grave. Então, o que, que acontece? A Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública Estadual fazem esse... esse essa comunicação entre os presos e as famílias. A obrigação da Defensoria Pública da União, tá? De dar atendimento jurídico a essas pessoas. E no caso, a Defensoria Pública Estadual vai apenas auxiliar, tá? Sei que eles estão desesperados, justamente por isso, né? Eles vão ter que de depender de um defensor público. É. Quem tá na chuva é para se molhar.
0: É isso, é isso. Que aprendam que, que passarinho que voa com morcego dorme de cabeça para baixo. Passarinho que sai para voar com morcego dorme de cabeça para baixo. Achou que era bonito adotar o discurso do rico? Você é pobre. Você não tem dinheiro para pagar advogado. Agora você vai perder o pouco do patrimônio que você tem e mesmo assim vai ficar preso. É só para não piorar a sua situação. É para poder entrar com recurso, para depois poder pedir uma reduçãozinha de pena, para dar entrada lá na progressão de regime. Tudo isso aí você vai ter que pagar. Senão, vai ficar lá ó, indefinidamente. Eu acho que é pouco. Aprenda que passarinho que sai para voar com morcego... Dorme de cabeça para baixo, aprendam a lição, vai na conversa, pobre que vai na conversa de rico, dá nisso, dá nisso, né? que aprendam uma lição. Cadê, cadê vocês aqui? Ela... Maria das Graças, por que foram pedir golpe? Pobre que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo, é exatamente isso? Ana Lúcia, minha irmã disse isso, é verdade, verdade absoluta, agora é tarde, agora eles estão enrolados, Cada um cometeu algum crime, depende o que cada um fez, vai ter uma pena diferente, mas vai todo mundo se ferrar, vai todo mundo se ferrar, né? Cadê? Maria Aparecida, eu acho que estão colhendo o que plantaram, tem que punir mesmo, porque senão sai daí e faz tudo de novo. Faz, faz. E estão tentando, viu? E estão tentando articular para abrir alguma coisa. Anne, quem se mistura aos porcos, farelo come, Sandra... Acharam que Bolsonaro ia protegê-lo. O Bolsonaro não tá conseguindo proteger a si mesmo. O filho dele tá pra ser preso. Todos eles enrolados com inquérito aí. O Bolsonaro é um cara que fugiu porque ele não consegue proteger a si mesmo. Vai proteger os patriotas lá. Azar. Azar. Agora eles que se virem. Mas assim, tão ferrado, viu? Cadê? Real. Fizeram porque quiseram o azar deles, Isabel. Isabel tá, tá gostando, hein? Bora pra mais uma. Bora para mais uma aqui, ó. bora, bora para mais uma. O cálculo de Lewandowski para recusar ser ministro do Lula. Vocês lembram que tinha o papo de que o Lewandowski poderia ser ministro da justiça do Lula? Não foi e não vai ser. Sabe por quê? Faz sentido. Olha, o fator Moro. É assim que auxiliares do ministro Lewandowski do Supremo explicam o motivo de um magistrado não ter levado adiante acenos de que poderia ser chefe da pasta da justiça no governo Lula. Seu nome circulava entre os potenciais ministeriáveis desde o final do ano passado, atrelado ao combo de que, supostamente, estaria disposto a antecipar a aposentadoria compulsória no STF, prevista para maio, a fim de cerrar fileiras com um recém-eleito presidente. Não era bem assim. A interlocutores, Lewandowski, de longe o mais afinado ao petista desde que foi indicado à Suprema Corte em 2006, afirmou que se concordasse em deixar o tribunal para imediatamente integrar o executivo, repetiria o erro do ex-juiz Sérgio Moro, que, ungido a níveis inéditos de popularidade na Lava Jato, abandonou a magistratura para compor o primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro. Um dos mais ferrenhos críticos de Moro e das investigações que desvendaram o Petrolão foi dele, por exemplo, a decisão que garantiu o acesso de Lula às mensagens hackeadas do ex-juiz de Curitiba e dos procuradores, Lewandowski detectou as digitais de outros magistrados nos rumores de que toparia antecipar a aposentadoria e ser chefe da justiça. Por este raciocínio, espalhar que ele não chegaria até o final de sua temporada no STF abriria caminho para que outros magistrados pudessem tentar emplacar um nome a eles afinado. Apesar de nunca ter levado a sério a ideia de se tornar ministro da Justiça, Lewandowski sentia-se prestigiado em ter o um nome aventado para a pasta e estrategicamente não afastava publicamente a hipótese de aceitar o cargo quando sondado por colegas do STF. Situação diferente, avaliam interlocutores do magistrado, ocorreu quando seu nome passou a integrar a bolsa de apostas para ser ministro da defesa de Lula. Neste caso, embora o caminho de deixar o judiciário e adentrar no executivo fosse o mesmo, o vice-decano do tribunal deixou o presidente Moro de lado e gostou de ser lembrado. Lewandowski completa 75 anos no próximo dia 11 de maio e dá de limite para que magistrados deixem o STF. Sua aposentadoria abre a primeira indicação do terceiro mandato de Lula ao Supremo. A atual presidente da corte, Rosa Weber, também se aposenta compulsoriamente esse ano, dando lugar a um segundo nome de escolha do petista para o tribunal. Ainda tem um terceiro nome que pode vir. Por idade, seriam só dois. Que completam 75 nesses quatro anos de governo Lula, são em maio... O Lewandowski, em outubro, a Rosa Weber. Porém, quando a Rosa Weber se aposenta, o próximo presidente do STF vai ser o Barroso. Aí ele é presidente por dois anos. As pessoas já dão como certo que ele deixando de ser presidente, ele se aposenta. Porque 75 é o máximo, mas ele não é obrigado a esperar o 75. Ele pode antecipar. Então aí o Lula indicaria um terceiro nome, caso ele decida antecipar. O próprio Lewandowski queria ter saído antes. Se ele pudesse, ele sairia o ano passado. Só que se ele saiu o ano passado, era durante o governo Bolsonaro. Aí o Bolsonaro ia indicar um terceiro nome para a vaga dele. Então ele não antecipou. Agora já está no fim, porque a gente já está indo para março. E ele, na pior das hipóteses, é maio que ele tem que sair. Então se ele antecipar, é em um mês, não mais do que isso. Mas ele já está realmente no fim do mandato. A Rosa Weber em outubro, logo, logo. E talvez o Barroso, depois que acabar a presidência dele, ele antecipe e aí o Lula indicaria um terceiro nome. Né? É, passarinho que come pedra. Vocês agora estão puxando ditados populares? é? é cadê aqui, Pedro? Pada, é, galinha que segue pato se afoga. Vocês estão demais agora. Vocês estão puxando ditos populares? Cadê? Chimene, mesmo que não tenham pena máxima, irão ficar com o nome sujo se já estavam desempregados, imagina, depois de presos. É que sabe qual é o problema? É que não é um crime. São vários. São vários, porque, por exemplo, só de estar ali, você já é parte de uma organização criminosa. Então, o crime de associação criminosa, todos cometeram. Se você invadiu, o crime de depretação de patrimônio público. Mas você também fez isso para tentar um golpe de Estado. Então, existe o crime de golpe de Estado, existe o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e aí vai tendo. Ameaça, incitação ao crime, aí eles vão achando, eles acharam ali 17 crimes, então eles vão pegar cinco crimes cada um, seis, quatro. teve gente que não invadiu, mas ficou no, no, no acampamento ali, ficou fazendo comida, trocando gerador de lugar, tá participando de uma organização criminosa também, cada um vai responder numa medida, mas não é um crime. Pode ser 4, 5, 6, dependendo do caso. Então, eles vão pegar muita coisa. Eles vão pegar muita coisa. Muita coisa mesmo, né? Boa noite, Eliana. Bem-vinda. Eric, mas por que o Barroso sairia se ainda tem 64? Porque ele quer. Porque ele quer, Eric. Se você se aposenta com salário integral e você ainda tem uma vida para aproveitar, para brincar com seus netos, ele, porque ele quer. O Joaquim Barbosa acho que se aposentou com 55. Ninguém nem entendeu. O Joaquim Barbosa se aposentou muito cedo. Ninguém esperava que ele se aposentasse tão rápido assim. Mas porque ele quer. Não tem outro motivo. É porque ele quer. Ele não é obrigado a trabalhar. Né? Ele pode se aposentar o quanto ele quiser. Eles têm muita mordomia. Juiz. Não é só salário. O tempo de aposentadoria, tudo vai contando diferente. Assim, eles se aposentam muito rápido. Muito rápido eles cumprem os requisitos lá e se aposentam. Aí ele vai, monta um escritório, Presta assessoria jurídica, cobra uma grana depois. Eles ganham muito dinheiro, viu? Eles ganham muito dinheiro. Na verdade, é meio raro o cara ficar até os 75 e sair na compulsória, porque se ele monta o um escritório, ele ganha muito, muito, muito mais dinheiro. É, Flávio Dino tá ótimo como ministro da Justiça, botando para quebrar, disse a Miriam. Bora para mais uma, bora para mais uma. Batata liberal tem esquerda como entrave à prefeitura de São Paulo. Quem aí vai votar na batata liberal, hein? Quem vai votar na batata liberal? Meu Deus do céu, ter uma boca engraçada, né? Ter uma cara engraçada. Parece aqueles bonequinhos de dedo do Castelo Ratimbum, sabe? Que eles pintam um bonequinho no dedo assim, não sei, esquisito. A deputada do PSB, Batata Liberal. Tem na esquerda o maior entrave à sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. É que ela pretende disputar o pleito contra Guilherme Boulos do PSOL, que terá o apoio do PT de Lula, como confirmou Glaze Hoffman à coluna. Assim como ocorreu no governo estadual em 2022, na capital de São Paulo também são grandes as chances de polarização entre o candidato de Lula e o que vier a ser apoiado por Bolsonaro. Desta forma, sem o apoio dos principais partidos de esquerda, Tabata corre o risco de ficar sem espaço, como ficaram aqueles que disputaram o governo de São Paulo contra Tarcísio e Haddad. É que assim, ela está num partido que não dá para chamar de esquerda, o PSB... PSB não dá para chamar de esquerda, com muita boa vontade é um partido de centro. PSB com muita boa vontade é um partido de centro. É um partido que acabou de receber o senador Chico Rodrigues, que é o senador do dinheiro no bumbum. Por que, que o PSDB a PSB, aceitou o senador do dinheiro do bumbum? Para mim é inexplicável. Um partido que pretensamente é de esquerda, que aceita o senador do dinheiro no bumbum. Aceitou. Então o que, que ela quer? Que o Lula vá apoiar? Ela não vai, não vai apoiar. Se não fosse o Bolo, seria um candidato do PT, mas não ia ser batata liberal. Então ela não vai ter apoio nem da esquerda e nem da direita, ela vai naufragar. Deixa ela aí, por mim que se lasque, né? Mas é muito difícil uma candidatura do PSB vencer uma disputa dessa sem apoio do PT, sem apoio da direita. É difícil, bem difícil, viu? Vai ganhar mesmo de bolos, disse Sônia Rodrigues. Cadê que mais? José Norberto, a batata veio da escola do Lehman de formação de políticos neoliberais. Maria Cleonice, boa noite, bem-vinda. Cadê? A batata vindo para prefeita ganha um capitão poli o capital político e se reelege fácil em 2026. É estratégico. Não entendi a lógica, Rodrigo. Ela vindo para prefeita. 2024, ganha um capital político e se reelege fácil ah, você fala pra deputada você fala pra deputada, mas a pretensão dela é ser prefeita mesmo ela não é a Joyce Hasselman que é isso que você tá falando a Joyce Hasselman ela se lançou dois anos atrás pra prefeita de São Paulo só pra botar a cara na televisão a pretensão dela era só se reeleger, porque ela sabia que ela rompeu com o bolsonarismo dificilmente ela ia se reeleger como não se reelegeu mesmo. Ela quer isso, mas a Tabata não, a Tabata fala faz tempo, ela quer ser prefeita de São Paulo. Ela não quer só botar a cara no horário eleitoral gratuito para ser deputada de novo. Ela quer a prefeitura mesmo. Ela quer a prefeitura mesmo. Ela já namora o prefeito de Recife, né? Ela tem esse plano aí. Eliana, verdade, inveja da Janja por ela ser limpa, não ter antecedentes criminais como a 03, Dama de Queiroz, Dama de Valdemar Narigudo. Vixe... Eu prefiro bolos do que a batata. É que assim, viu gente? Eu acho que às vezes vocês colocam muita expectativa em cima do bolos. Eu entendo por quê. Mas o bolos ele é muito marcado por ser só um cara do MTST ainda. O bolos precisa ter trabalho na câmara. Ele precisa se desvincular. Ter, ser mais uma figura política. Então, por exemplo, ele tem que te apresentar projeto, ele tem que entrar numa disputa. Aí, ó, um candidato de lá de cá e ele vai falar, vai na tribuna, vai discursar. Ele tem que ser mais visto como político e mesmo menos como líder do MTST. Não porque seja errado, mas porque isso tem muito preconceito. Isso para você ganhar o eleitorado é muito difícil, como, por exemplo, é muito difícil para o freixo ganhar uma eleição para prefeito, para governador. É muito difícil para Manuela Dávila ganhar uma eleição para prefeita, para governadora, porque eles viram alvos fáceis. Eles viram alvos fáceis porque eles estão naquela função assim que tem muito preconceito. A Manuela, se ela não disputar para deputada, é difícil ela ganhar. Independente de capacidade, de competência, o preconceito é muito forte. Ela, ela é agredida com uma violência que ninguém é. Então o Boulos, ele tem muito isso, parece que é fácil, lança o Boulos, o Boulos é legal, é porque você olha com o seu olhar, mas a população em geral tem muito pé atrás com o Boulos, porque ele é o cara que invade casa, não sei o quê, então ele precisava ter pelo menos um ou dois mandatos como deputado, para ele ter uma, uma atuação que falasse, não, ele não é só o cara do BTSC. Pô, ele fez coisas importantes. Era importante que ele estivesse, por exemplo... Construindo casas populares... Comandando minha casa, minha vida... Né? Então eu não, sou, eu não sou o cara que invade casa... Eu estou procurando habitação... O meio que eu tinha era aquele... Agora que eu tenho... Eu estou com um projeto aqui e tal... Era importante que ele se desvinculasse um pouco... Para evitar o preconceito... Eu não estou dizendo porque é errado... Não estou dizendo que a luta dele é errada... O que eu estou dizendo é o preconceito... Porque ele vira alvo fácil... Como a Manuela é um alvo fácil... Como um Freixo é um alvo fácil. Eles sempre vão bem, vão bem, mas não vencem. Vai para o segundo turno, quem vai contra eles no segundo turno sempre vence. Porque eles são alvos fáceis. Né? Cadê? É, Valmira, a elite de Sampa é a do atraso. Você está completamente enganada. São Paulo já elegeu três prefeitos do PT. O interior é muito mais conservador do que a capital. Já elegeu Luiz Erundina, já elegeu Marta Suplicy, já elegeu Fernando Haddad. Não é verdade. Não é verdade, não é assim como parece. O interior é muito mais conservador. O PT nunca vai ganhar para governador do Estado, mas para prefeito tem chance, tem bastante chance. O que eu estou dizendo não é isso. É, é difícil, eu acho que vocês entenderem isso que eu estou dizendo. É fácil fazer propaganda contra o Boulos. Não é uma questão de ser conservador ou não. É que é fácil fazer propaganda contra ele... É porque assim, vocês gostam do bolos, então vocês não conseguem entender pelo olhar do outro. Eu estou falando como o outro pensa. É muito fácil fazer propaganda contra Manuela Dávila. Não é porque ela tem pontos vulneráveis. É porque o que você falar, o povo acredita. Você entende? Pelas pautas que ela defende, o que falam contra ela, mesmo sendo mentira, o povo acredita. O Freixo é a mesma coisa. O Freixo fez a CPI das milícias ele botou na cadeia mais de 300 milicianos. Ele fez a CPI lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, a CPI do tráfico de armas e munições. O que, que eles falam? Freixo protege bandido. O povo acredita. Não é ligada exatamente a pessoa, é que é fácil falar uma coisa que cola nele. O Boulos é esse tipo de pessoa. Ele ainda é uma pessoa que, se você falar algumas coisas, colam fácil. É isso que eu estou dizendo entendeu? Ele é um alvo fácil então ele precisava ter outro tipo de atuação, que as pessoas vissem ele fazendo uma coisa aqui ali diferente do que ele faz, para ele ter chance, porque eu ainda vejo muito difícil o Boulos vencer uma eleição eu acho bem difícil, não porque ele não tenha capacidade, não porque ele não seja um bom candidato mas porque ele é um alvo fácil eu acho que é dificilmente uma política é tão competente como a Manuela mas é ela ir pro segundo turno quem vai contra ela ganha, porque é fácil você entendeu? O preconceito é muito forte. É muito forte assim. É, pre... é questão de preconceito, viu? Cadê? Cadê? Rodrigo, fácil não vai ser, mas acredito que ele pode alavancar e vencer. Eu não estou falando que não pode. Mas eu quero que vocês entendam que não se iludam. Que porque vocês gostam, dá. Normalmente não é assim. O Boulos, ele tem uma marca muito forte ainda de líder do MTST. Enquanto ele tiver essa marca... Quem é o Boulos? Ah, é o líder do MTST. Enquanto ele tiver essa marca, ele não vence. Não porque é errado, mas é porque ele é um alvo fácil. Quando as pessoas lembrarem do Boulos por outros motivos, facilita a vida dele. Ele sendo a mesmíssima pessoa. Mas enquanto ele vai ter que ser lembrado por outras coisas. Senão é muito difícil. Muito difícil, porque o preconceito é grande. As pessoas, Gente, nós estamos num país que as pessoas estão falando de comunismo em 2021, 2023 pessoas estão falando ainda desses negócios... Ah, você usa a cabeça vermelha, você é comunista. O Brasil é muito atrasado. Muito atrasado, muito retrógrado. Muito retrógrado. O Boulos... Enquanto você falar quem é o Boulos, é o líder do MTST, ele não vence. Ele precisa desvincular essa imagem e ser ligado a outras coisas. E eu acho que é pouco tempo até 2024. Ele tinha que ter pelo menos um mandato inteiro... Para ele fazer coisas, para ele ficar conhecido... É, por outras coisas. Ele é uma pessoa conhecida. Mas é conhecido por MTST. Entendeu? Cadê o de de de? É, Conheço um gado que ficou chocado quando eu falei do Boulos e não entendi. Sandra, Alessandro, mas se fosse assim o Lula não ganhava. E não ganhou. Perdeu três. O que, que ele fez? Trouxe um vice do PL, do Valdemar da Costa Neto. Ele fez exatamente isso que eu estou falando há 20 anos. Mas as pessoas ainda não entenderam. Se o Lula fosse o cara do movimento sindical, nunca teria sido eleito. Nunca teria sido eleito. Ele perdeu uma eleição com o Brizola de vice, que nem para o segundo turno foi. Enquanto ele ficasse lá na esquerda, eu sou do movimento sindical, eu estou lutando pelo direito do trabalhador, nunca teria sido eleito. Aí ele buscou um vice na direita, virou Lulinha Paz e Amor, abraçou mais a classe média e se elegeu. Ele aprendeu esse caminho. Mas ele perdeu três eleições para presidente, até ele conseguir mudar a imagem dele. E é isso que o Lula já fez, já ensinou e que as pessoas não entendem. Enquanto ele for o líder do MTST, ele não tem chance. Ele precisa ser lembrado por outros motivos. Entendeu, Alessandro? Ele precisa ser lembrado por outros motivos. Bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma... Justiça nega recurso e Bolsonaro terá que pagar multa por não usar máscara na pandemia. Mas ele não quer pagar multa. Ele sabia que tinha uma lei, ele não seguiu, agora não quer pagar a multa. Ele, ele é quem? Ele é um cidadão comum. A Justiça Federal em São Paulo negou a suspensão da multa de R$ 552,00, aplicada contra Bolsonaro por não usar máscara de proteção na, eh, para a covid Durante motocicleta na capital paulista, as informações são do Globo. A decisão é da segunda vara federal de presidente prudente. O uso do equipamento de proteção era obrigatório no Estado desde maio de 2020 e defendido por autoridades sanitárias para evitar a disseminação do coronavírus. Além de Bolsonaro, também foram multados o entrão-ministro Tarcísio de Freitas e o deputado Eduardo Bolsonaro. Na ocasião, o país se aproximava da marca de 500 mil mortos pela pandemia. Ainda assim, o ex-presidente, sem o equipamento de proteção, conduziu uma moto à frente de um comboio com milhares de, motos, motocicletas, de motociclistas que o apoiavam, a maior parte também sem máscaras. Ao analisar o recurso apresentado pelo ex-presidente, o juiz alegou que não é possível afastar a legitimidade do ato administrativo que o puniu. Um dos argumentos apresentados por Bolsonaro foi a suposta incompetência do estado de São Paulo para puni-lo. Azar! A azar, existiu uma lei, ele não cumpriu, não quer pagar 500 contos. Não punir poderosos é o que gera esses bolsonaros. Não interessa se você é presidente da república. Estacionou em lugar errado, tem que enchar seu carro. Não interessa. Sabe por que é proibido estacionar ali? Porque você encobre a visão que está vindo dali pode provocar um acidente. Então ninguém pode parar ali. Esse carro tem que ser retirado, não interessa se é do presidente da república. Todo mundo tem que arcar com as consequências do que faz. Bolsonaro não quer pagar uma multa de 500 reais, não é porque ele não tem dinheiro. É porque ele não gosta de dar satisfação para ninguém. Ele gosta de é, pisotear nas leis e quer que fique por isso mesmo. Né? Cadê? Trindade, tá difícil do pessoal entender porque estão vendo bolos pelo que eles gostam e não de uma forma racional. Não, é que as pessoas... O Lula já ensinou isso há 20 anos. A esquerda se nega a aprender. Eles gostam do candidato, então eles acham que todo mundo gosta. O Lula já ensinou essa lição há 20 anos, a esquerda insiste em não aprender. Enquanto ele for o cara do MTST, não tem chance, só vai ter voto na esquerda. E a esquerda é pequena. E se o Lula fosse até hoje o cara do movimento sindical, nunca teria sido eleito. Ele percebeu, foi fazer uma aliança com o PL que ninguém acreditava, que ninguém apostava e rejeitaram, mas 20 anos depois as pessoas ainda não entenderam é preciso abraçar a classe média para conseguir voto suficiente. A esquerda sozinha não consegue, né? Cadê? Treles, o bolo em Sampa tem muito menos rejeição do que o freixo no Rio. Gente, vocês podem ficar se apegando no que vocês quiserem. Vocês que sabem. Vocês querem se iludir e ficar se apegando nisso daí? Vocês que sabem. O Lula já ensinou essa lição há 20 anos. Se vocês quiserem continuar achando que dá, tudo bem. O Lula já ensinou a lição há 20 anos e vocês teimam em achar que dá. Não, vamos vamos que dá. Não, não dá, gente. Não dá. Não dá, não é assim que funciona. Pegar um eleitorado suficiente para vencer uma eleição não é simples. Todo mundo que vai para o segundo turno contra a Manuela D'Ávila ganha. Todo mundo que vai para o segundo turno contra o Freixo ganha. E todo mundo que for para o segundo turno contra o Boulos vai ganhar. É porque o Boulos está há menos tempo do que o Freixo. Então não parece que tem tanta rejeição assim. Você está na esquerda, você gosta do Boulos, você não vê a rejeição que ele tem. Na direita é muito grande, é muito grande. Gente, a lição foi dada, a lição foi dada, né? A lição foi dada há 20 anos. Vamos ver se a esquerda entende que precisa ampliar. O Boulos entendeu, o Boulos entendeu, retirou a candidatura dele para apoiar o Haddad, pensando mais na frente. O Boulos entendeu, né? Nós vamos chegar lá, mas tem que abrir o olho, porque a lição já foi dada há 20 anos e as pessoas ainda não entenderam. Cadê? É, na sua opinião, se não for o bolo, seria o Haddad? Não, na minha opinião, não sei. Não tem ideia, porque não é assim que funciona. Não é quem você quer, não é quem é o melhor candidato. Às vezes não é ninguém, porque, por exemplo, quem que é o candidato do PT nesse caso? Não é ninguém, porque é um acordo. Então depende de como você vai costurar... Por exemplo, eu vou ceder para você a prefeitura de São Paulo em troca de apoio do não sei o quê? Eu não sei. Não é simples assim. Você não escolhe quem você quer. É um acordo de partidos, né? Então, assim, eu não vou ter candidato a prefeito, mas depois eu vou ter candidato a governador e você vai me apoiar, não vai competir. Não é tão simples assim. Eu digo só o seguinte, o Boulos ele precisaria de mais tempo agora que ele está tendo um mandato. Ele precisa se desvincular do MTST, ele precisa ser lembrado por outras coisas para que mais pessoas olhem para ele sem ranço. A direita ainda vê nele o cara que invade casa. Isso nunca aconteceu. Não importa. Eles veem isso. Então ele precisaria ser lembrado por outras coisas, ter uma atuação mais é, contínua, quatro anos pelo menos lá no parlamento. Olha, ele apresentou esse projeto, ele fez não sei o quê, teve uma CP, ele entrou, se destacou, trabalhou. Mas eu acho que é muito pouco tempo para ele se desvincular Vamos ver o que acontece, né? Cadê? É, Anne, aqui no Paraná temos o Ratinho Júnior e o Moro como representantes do povo, só nos resta chorar de desgosto mesmo. Cadê que mais? Everilda, o Bolo só perdeu a última eleição para o prefeito porque o povo ficou com dó do Bruno Covas. Não é verdade, Everilda. O, o, a eleição já estava decidida no primeiro turno. Sabe por quê? Porque o Bruno Covas teve 32%. 32%. Não é uma votação para vencer a eleição, mas são 32%. O bolos teve 20%. Parece que falta 12%. Dá para virar. Só que o Celso rossomano teve 10%. Nenhum eleitor do Celso rossomano votaria no bolos E o Mamãe Falei teve 10%. Nenhum eleitor do Mamãe Falei votaria no bolos Então o Bruno Covas com certeza venceria. Venceria aquela eleição. Não tinha como ele perder. Porque ele teve 32 e outros dois candidatos de direita tinham 10 e 10. Quem era o candidato do PT foi o Gilmar Tato, que ficou acho que com 7%. Teve uma votação muito baixa. Então o Boulos cresceu um pouquinho. Mas ele, era impossível ele virar aquilo no segundo turno. Porque o Celso Sumano teve. O, o Bruno Covas teve 32%, que não é uma votação grande, mas somado com 10% do Mamãe Falei, 10 do Celso Sumano, ele estaria eleito isso é que é o, o importante. Essas forças que vão se unir. Esses votos jamais migrariam pra ele. Ele nunca teve, teve chance de vencer aquela eleição no segundo turno. Não tinha voto suficiente para ele. 52% já eram do Bruno Covas. Ele não tinha como vencer. Né? Didil, fala um pouco dos vacilos da batata, professor. Não. Que vacilos da batata, não. A gente fala das notícias do dia, viu? Não vamos ficar... Desenterrando coisas, não. Escolher José Alencar a época foi um sinal para a classe média, porque o Lula jamais seria eleito se ele, não, se ele não ampliasse. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. O próprio Lula falando para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, deixa eu pegar aqui. O próprio Lula falando para vocês. Quer ver? Ó. Presta atenção. Ouve.
1: Perdi esse país. Quando eu cansei de perder eleições... Eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de voto. Que eu precisaria arrumar mais 20% de voto. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita.
0: Vou pôr de novo, presta atenção.
1: Eu governei esse país. Quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de voto que eu precisaria arrumar mais 20% de voto. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita.
0: Essa lição já foi dada em 2002. Já tem 20 anos que está aí. Não, a esquerda é minoria. A esquerda sozinha não vence. Você precisa ampliar esse leque. Então é, é importante você ter uma candidatura mais ampla. Se não, não vence. O Boulos ainda é muito ligado ao MTST. Eu espero que ele tenha uma atuação bastante destacada esse ano, que ele faça bastante projetos, mas eu acho que é pouco tempo. Eu acho que é pouco tempo para você conseguir falar olha, o Boulos é o cara que fez aquilo, o Boulos é o cara... Para a esquerda vai ser. Para a direita, por um bom tempo ainda, o Boulos vai ser o cara do MTST. Porque ele ficou candidato a presidente, candidato a não sei o quê não se elegia, ele deveria ter sido candidato há muito tempo, o Boulos deveria ter sido candidato a deputado há muito tempo, que aí ele já tinha começado a ter feito isso, ele já poderia ter um ou dois mandatos com uma atuação parlamentar, né, ó, vocês lembram do... como é que chama? É... Esqueci aquele cara que era da CGT, o Medeiros, o Medeiros era sindicalista, ninguém nem lembra. Ninguém nem lembra. Ele é um, virou um político tradicional, um político profissional. Ele era ligado ao movimento sindical, ninguém nem lembra o Medeiros. né? Então essas coisas acontecem com o tempo. Mas ele ficou nessa, candidato a prefeito, candidato a presidente, depois candidato a governador. Não adianta ficar perdendo a eleição. Ele tem que ter uma atuação que mostre o trabalho em outras áreas. Aí as pessoas começam a lembrar dele por outras coisas. né? Cadê real Neuza, Lula sabe o que faz Hélice não quer Boulos como candidata a prefeito Hélice? eu acho que o corretor mudou alguma coisa né Neusa? eu não sei o que, que é. é cadê, o problema é que o pessoal restringe as alianças, um bom vice ajudava o Boulos, é que assim gente o pessoal é um partido complicado o pessoal é um partido complicado eu acho que eles estão mudando um pouco agora que eles estão dentro do governo pela primeira vez, eles estão no governo do Lula eles estão mudando um pouco isso daí. Vou até puxar pela memória de vocês um fato recente. A Isa Pena, vocês lembram da Isa Pena? Aquela deputada estadual de São Paulo que foi apalpada pelo Fernando Cury lá no plenário. Lembra dela? Era deputada estadual do PSOL. O PSOL começou a ir para o lado do PT. Começou a flertar com a possibilidade do Lula ser eleito e com o PSOL sempre ficava de fora a fazer oposição. Aí o Lula trouxe o Alckmin de vice. O Lula trouxe uau que me o Alckmin de vice. O que ela fez? Ah, vou para o PCdoB. Largou o PSOL, foi para o PCdoB. Que é um partido menor que o PSOL. O que, que aconteceu com ela na eleição para deputada federal? Ela era deputada estadual, disputou para deputada federal, não se elegeu. Está sem mandato. Se ela disputa para deputado federal pelo PSOL... Como o Boulos teve mais de um milhão de votos, foi o deputado mais votado de São Paulo. Muito provavelmente ela estaria eleita. Mas na cabeça desse povo do pessoal é muito assim: eu vou fazer não sei o quê, eu não quero mais saber. Foi lá para o PCdoB para ficar sem mandato. Ela teve votos suficientes para com votos do Boulos ela se eleger. Mas só que ela estava no PCdoB, que eu acho que não elegeu ninguém. Não tenho certeza, preciso ver. Então essas decisões que às vezes eles tomam dentro do PSOL, por causa de, das ideologias todas, esquecem a parte prática. Ela tinha que ter um mandato, ela tinha que ter um mandato, ela tinha tudo para ter um mandato. Deputada estadual já, ser deputada federal, ela tinha tudo para ter um mandato, o pessoal ia crescer. Com o crescimento do Lula, com o Lula presidente, o pessoal ia crescer. Ela preferiu sair de um partido que estava a crescer, porque esse partido ia estar tá dentro de um governo. Agora tá lá sem mandato no PC do B. Então é muito complicado às vezes, sabe? O caminho tem que ser mais racional e menos ideológico. A ideologia leva para papuda. O pessoal tá lá na, na papuda por ideologia. Sandra, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado por ser membro também. Valeu. Cadê? É, Anne, bota complicado nisso. Às vezes acho que o pessoal vive num mundo paralelo. O pessoal, ele prefere, eu acho, que não se eleger porque se ele não se eleger, ele ataca quem se elegeu e ele nunca tá errado. Porque quem não faz não tá errado. Quem erra é quem tá fazendo. Né? Se eu fizer alguma coisa aqui eu posso errar, mas quem não fez nada não vai errar. Eu acho que às vezes eles preferem perder pra nunca ter que fazer e nunca estar errado. Porque é inacreditável um negócio desse assim, né? É... Se o PT não tiver candidato a prefeito, o Lula vai apoiar o bolo. Não, isso já está combinado. O Boulos vai ser candidato a prefeito porque já foi combinado que ele ia desistir. Ele retirou a candidatura dele ao governo de São Paulo em troca do apoio em 2024 para a candidatura a prefeito. Isso já tinha sido decidido quando ele retirou a candidatura dele. Né? É, mas que o Boulos é teimoso feito uma porta R. É, ele, ele, ele só se elegeu deputado agora. Então, ele já podia ser deputado há muito tempo. Essa história de ficar disputando cargos que não vai ganhar... É típico do pessoal. você precisa estar dentro para fazer alguma mudança. Né? Não adianta ficar falando de fora, você precisa estar dentro para fazer alguma coisa. E ele tinha potencial para se eleger, mas fica lá, eu quero ser presidente, eu quero ser prefeito, eu quero ser do seu o quê. Vai lá ser deputado, o PSOL precisa de deputados. O PSOL dobrou o tamanho da bancada, é fundamental para eles isso. né? Cadê? É, PC do B está na federação com o PT, professor. Não, eu sei, mas ela não se elegeu. Ela não se elegeu, o PT não teve uma grande bancada, o PT não teve um grande puxador de votos, não teve. O pessoal teve, o pessoal teve o Boulos, com uma grande, que elegeu uma bancada sozinho, o PT não teve um grande puxador de votos. A esquerda dificilmente tem puxadores de votos, né? porque a direita eles não tem compromisso ideológico, então eles pegam lá um cantor para puxar voto, um sertanejo não sei de onde, um ex-jogador de futebol, só para puxar votos. E eles conseguem eleger deputados assim. A esquerda não faz isso. A esquerda ela é mais ideológica. Então ela dificilmente tem um cara assim a primeira vez. O deputado mais votado ser de esquerda. primeira vez. Isso não costuma acontecer. Né? Normalmente é a direita que faz um milhão, não sei o quê. Janaína Pascoal, Eduardo Bolsonaro. Esses caras conseguem. A esquerda não consegue. Então se ela estivesse no PSOL, provavelmente o Boulos puxava ela. Mas no PCdoB é difícil, né? Cadê? É como o quinta categoria que promete o que já sabe que não vai conseguir isso é típico, isso é típico desse pessoal eles só querem dizer que eles estão fazendo na verdade eles não estão fazendo nada ele só está prometendo o que ele sabe que é impossível mas ele vai dizer que é impossível porque os outros não querem, não é porque não quer que não pode, não dá para fazer não é possível fazer o que ele está tentando né? cadê que te. É, Reinaldo, penso que grande parte das fake news Colam no imaginário da população Por conta da má comunicação do governo com o povo O PT precisa urgente voltar a atuar com muita força junto ao povo As fake news colam porque elas são feitas para colar Mentira? É feita para te agradar Por exemplo, Reinaldo Se você... É, vamos dizer que eu chego pra você Eu sou um vendedor Você quer comprar uma camisa nossa, mas caiu muito bem no seu corpo. O corte ficou muito bom aqui, ó. O nosso corte é diferenciado aqui. Aqui ele é mais assim, mas aqui, nós ficou perfeito em você. Eu nunca vou falar, assim, pô, a tá, sua pança tá aparecendo aqui, ó. Tá, tá abrindo o botão, tá aparecendo o seu umbigo. O que, que ele vai falar? A mentira é sempre feita pra agradar. A fake news sempre vai colar. Porque ela é feita pra colar. Ela é feita pra que a pessoa quer ouvir. A verdade é difícil de colar. Porque a verdade, às vezes, é inconveniente. Por exemplo, eu falar aqui para vocês, o Boulos precisa se afastar desse imaginário de quem invade casa, de quem invade não sei o quê. Isso leva um tempo. É uma verdade inconveniente. Não é todo mundo que quer ouvir isso. Porque a pessoa gosta do Boulos. Então, ela gostaria que o bolos ganhasse e tá? tal. Ela não quer ouvir isso. Então, a verdade é mais difícil de colar do que a mentira. Porque a mentira é feita para aquilo. Ela cola fácil mesmo. Ela não exige que você pense. É muito difícil você combater a mentira com a verdade, porque é difícil acreditar na verdade. Por incrível que pareça, né? a verdade ela exige um esforço para você entender, exige um conhecimento, exige uma dedicação. É muito mais fácil acreditar que a Terra é plana. Eu não vejo fazer assim. É muito mais fácil acreditar. Para entender que a Terra é redonda, eu tenho que ir para a escola, tenho que entender como que as coisas funcionam, gravitação, como que é o universo, não sei o quê. Aí eu entendo, mas ele leva um esforço. Qualquer criança entende que a terra é plana. Falar que a terra é redonda para uma criança é difícil, né? Cadê? O PT teria mais deputados na Câmara se o próprio partido censurou o Tiago dos Reis. Aí só tem 50 e poucos deputados. Trelles, deixa eu falar uma coisa para você. Não se iluda. Não se iluda com isso. Não se iluda. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Fale canais grandes, de esquerda, que tem um milhão, dois milhões, quatro milhões, cinco milhões. Esse negócio de você fazer um canal e conseguir se eleger, acontece na direita. Não se iluda. A esquerda dificilmente consegue fazer isso. Você não tem grandes canais de esquerda. Gabriel Monteiro tem quatro milhões de seguidores no canal dele. Quem que na esquerda tem um canal de quatro milhões de pessoas? Não tem. Não tem, é muito difícil. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, Trelis. Gosta de você, acompanha o teu canal, sou inscrito. Ah, mas eu sempre votei Nerundina. Ah, mas o meu voto é sempre de fulano. A esquerda não tem um voto tão vulner, é, volúvel como o da direita. Na direita, do nada, eles conseguem pegar um cara, o cara tem 2, 3, 4 milhões de seguidores no YouTube e esses caras votam neles. Na esquerda você não consegue fazer um canal crescer tanto, porque a esquerda é menor. E o voto é mais consciente. Não é porque a pessoa assiste todo dia o vídeo, que a pessoa é inscrita no canal, que a pessoa é membro do canal que vai votar. Porque, ah, mas é porque eu sempre voto no Ivan Valente. Ah não, mas eu voto desde não sei quantos no Alexandre Padilha. O voto na esquerda ele não é tão simples assim. Não se iluda com isso de que na esquerda acontece o que acontece na direita. Ó, oh, O cara cresceu, o canal vai se eleger. Muito difícil, muito difícil. Gente, não é tão simples não como parece, viu? Não é tão simples não. É, é, um, é um jogo de xadrez muito complicado e a direita pena. A direita pena muito para eleger porque, assim, são poucos eleitores. É um voto mais consciente, é um voto menos na, na loucura quanta gente votou na Janaína Pascoal? Por quê? Me dá um motivo para alguém votar naquela mulher da Janaína Pascoal? Mas a direita vota. Essas coisas que acontecem na direita não acontecem na esquerda. Não aparece uma louca dessa na esquerda e todo mundo vota. O voto da esquerda não é assim. Então na direita é possível você pegar um candidato assim do nada. De um dia para o outro ele tá com 3, 4 milhões lá no canal do YouTube. E todo mundo vai votar no cara. Na direita acontece essas coisas, na esquerda não acontece. Não acho que é, tem muita chance, não, porque é muito difícil a pessoa na esquerda votar porque gosta do cara. Eu gosto do cara. Ah, mas o meu voto é sempre do fulano. Ah, mas o meu, o meu voto é sempre de não sei das quantas. O meu voto, é, o voto ele é mais fiel. Tão dificilmente você consegue um voto na esquerda. É Muito difícil conseguir um voto na esquerda, viu? Muito difícil. É, a técnica da extrema-direita é dizer que não são políticos, são administradores que vão combater o comunismo. O discurso de bravata, o povo acostumou com bravateiros devido aos programas policialescos. Muito provavelmente, Zé Norberto. Muito provavelmente tem um caminho por aí, sim. Hum. Muito provavelmente, viu? Cadê? É, cadê? Até que acabei de ler esse aqui. Reinaldo. Concordo que a mentira sempre pega, mas com uma comunicação eficiente não perdurará por tempo como hoje. Perdurará sim, Reinaldo. É só fabricar, é só fabricar, é só fabricar. A verdade dá trabalho, e a verdade muitas vezes ela não é conveniente. Por isso que o mundo estava olhando essa eleição aqui. O mundo acompanha essa eleição porque eles não sabem como vencer a extrema-direita. Não é uma coisa simples, assim como você está falando, ah, mas vai resolver... O mundo está desesperado, como é que faz para combater essa máquina da direita de vencer eleições? E o Lula mostrou um caminho, mas dá para todo mundo fazer o que o Lula fez? Porque todo mundo é o Lula? Né? Não é porque o Pelé conseguiu fazer mil gols, que é só fazer como o Pelé que você vai fazer mil gols, porque o Pelé conseguiu, qualquer um consegue? Não é assim, né? Então, o mundo tinha isso como desafio. Como vencer a extrema-direita? A extrema-direita venceu nos Estados Unidos, venceu no Brasil, tirou o Reino Unido da comunidade europeia, cresceu esse movimento na Europa, e eles não sabem o que fazer. Não é assim que, ah, é só melhorar a comunicação que vai acabando. Se fosse, não era uma preocupação, e é uma preocupação. É uma preocupação muito grande. O Lula conseguiu, né? Cadê? É, Adriana, quanta burrice desse povo tem preguiça de pensar? Não é que tem preguiça, é porque as pessoas não entendem do que estão falando, muitas vezes. As pessoas não entendem de economia, não entendem de direito. E o cara do direito, ele fala em juridiquês. O cara da economia, ele fala em economês. Eles não falam para o cara que não entende entender, eles não falam para o leigo eles falam em maxi desvalorização, em desindexação, é em âncora cambial, eles falam umas coisas que o povo não entende. Então, o que que é mais fácil de entender? A mentira, porque a mentira é fácil de entender. Bota um cara desse para falar essas coisas complicadas? É difícil, né? Cadê? Real. Rodrigo, o fator economia geralmente é decisivo. O Lula indo bem e gerando empregos não transfere força para seus candidatos em 2024? Quem sabe? Ninguém sabe quando vai conseguir fazer. O Lula está tentando driblar o Campos Neto, porque ele tem convicção plena de que ele é um bolsonarista querendo sabotar o governo dele. Vamos ver como é que vai acontecer, né? Cadê? A Real? Margarida, a extrema direita começou com a separação do Reino Unido? Não, foi com o Trump. Primeiro grande passo foi a eleição do Trump. Depois, eu acho que foi quase ao mesmo tempo a eleição do, do Bolsonaro e a saída do Reino Unido. Acho que foi um pouco antes a saída do Reino Unido da comunidade europeia. Mas eu acho que foi no mesmo ano, acho que foi em 2018, se não me engano. Mas começou com o Trump. Porque a estratégia é do Steve Bannon, né? Ele é americano. Ele que criou esse negócio de pegar os dados do Facebook, dá para uma Cambridge Analytica que vai traçar o perfil das pessoas. Aí vamos separar quem é o quem, fazer fake news específica para cada grupo. Ele que criou isso daí. Cadê? É uma rede de discurso contra a política. Isso tem causado um grande estrago e vem com o um aval de parte da mídia hegemônica, a sociedade complexa. É porque tudo é dinheiro. É porque tudo é dinheiro. Esse que é o problema, tudo é dinheiro, né? Demetrios, por que os governos autoritários da década de 40 foram rechaçados e a extrema-direita está dando mais trabalho? É porque lá teve uma guerra, né? É porque lá não foram simplesmente governos que tomaram poder, foram governos que partiram para a guerra. Então, ali você teve que se unir para destruir. Mas precisou se unir, porque, veja, a Alemanha sozinha queria dominar o mundo. O Hitler achava que a sede do mundo, a capital do mundo, ia ser Berlim. Ele tinha um plano para Berlim ser a capital do mundo. Então, teve uma guerra. E aí o mundo se uniu. Quem derrotou o Hitler, no fundo, foi a União Soviética, né? A hora que ele foi se meter de invadir a União Soviética, ele se ferrou no inverno lá. E depois se enfraqueceu e os americanos invadiram lá na Normandia, tudo mas Teve uma guerra, agora não teve uma guerra, né? Então é mais difícil, sem guerra, vencer. É, Maria Aparecida, povo tem que ir para as ruas com bandeiras brancas cobrando a saída de Campos Neto. Josiane, certamente tem uma grande participação das grandes empresas de tecnologia. José Norberto, em 1950, não tinha redes sociais para espalhar fake news, mas tinha fake news. Tudo que se usa hoje é baseado naquela máquina de propaganda lá do Goebbels. Tudo é baseado naquela máquina de pro propaganda do Goebbels. Não é nenhuma novidade o que está se usando, não, viu? Cadê? R -r 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 -r. Anne Carolina manda esse frio para cap RJ Capital, disse a Otelina. Cadê vocês? Hoje atacaram jornalistas e fotógrafos do Estadão, dizendo que o Estadão é comunista e esquerdista. <risos> o Estadão sempre foi o porta-voz dos barões do café. Sempre. Eles nasceu no meio da escravidão ainda. O Estadão é um jornal tão antigo que ele é do tempo da escravidão. Ele era o porta-voz dos barões do café. Dizer que o Estadão é comunista, né? A arma da extrema-direita é a informática. Mais ou menos, Rogério. Mais ou menos. Mais ou menos. O principal é você saber com quem você fala e falar especificamente o que aquela pessoa quer ouvir. Então, o grupo de caminhoneiro recebe um tipo de fake news. Grupo de senhoras religiosas recebe outro tipo de notícia. Grupo de pessoas que são contra o sistema por algum motivo, tanto bandido apoia o Bolsonaro, porque o bandido é contra o sistema. O bandido não quer a justiça funcionando, não quer as leis funcionando. Então você tinha fake news diferentes, material diferentes, para grupos diferentes. Para uns você fala que o Lula é satanista, que vai fechar a igreja. Para outros você fala da mamadeira de piroca, do kit gay. Para outros você fala do salário mínimo e tal. Você tinha fake news diferentes para públicos diferentes, né? Esse é que é o principal, né? É, Demetrios, obrigado pelo superchat, viu? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se alguém colaborou no Pix, porque vocês foram bater um papo e a hora passou. Deixa eu ver quem colaborou aqui no Pix. Cadê? Pronto, deixa eu ver aqui, tô abrindo o um aplicativo, viu? Deixa eu ver, hoje é terça-feira de carnaval, tá com uma cara de domingo, né? Tá com uma cara de domingo, deixa eu pegar aqui. Pronto, deixa eu agradecer aqui, olha. Pronto, opa. José Neto Odorato, obrigado pela sua contribuição, Zé Neto. Ela, Paula Vanessa de Santa Ana. Carvalho, muito obrigado Paula Vanessa Denir Pereira da Silva muito obrigado também Antônio Rodrigues Silva muito obrigado Antônio e Maria Norma Correia Caetano, muito obrigado gente obrigado pela participação é um feriado, não é fácil terça noite, obrigado para todo mundo que esteve aqui deixou dar comida para essa cachorra deixou dar remédio para essa cachorra Obrigado por tudo, amanhã tem mais, amanhã a gente conversa mais um pouco, pode ser? Valeu, obrigado pela participação e eu já fui, obrigado, tchau, valeu!